0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. In dieser Folge schauen wir uns mal an, was du bei einem Shooting machen kannst, wenn du nicht mehr weißt, was du machen sollst. Also wenn du ein Blackout hast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Ein Blackout beim Shooting, das ist wahrscheinlich die Horrorvorstellung von den meisten Fotografen. Das kommt wahrscheinlich direkt hinter ähm, Hilfe, meine Kamera ist kaputt und meine Ersatzkamera auch. Ähm, ja, so ein Blackout, das kann schon ganz schön, ganz schön nerven. Ähm, vor allem, wenn es ein wichtiges Shooting ist, ähm, wenn, wenn alle Augen quasi auf dir ruhen. Ähm, und das tun sie ja, denn alle warten ja, dass du sie anleitest und dass du sie auch souverän durch ein Shooting führst. Mhm. Grundsätzlich ist es natürlich so, du solltest jedes Shooting, egal wie groß oder klein es ist, gut vorbereiten. Also ich empfehle dir immer, vorher dir den Ort mal anzuschauen. Wenn das jetzt ein Ort ist, wo du sowieso relativ häufig fotografierst, dann wirst du die, die besten Ecken für bestimmte Fotos ja auch schon kennen. Dann musst du dich natürlich nicht jedes Mal wieder neu vorbereiten. Aber oft ist es ja so, dass wir auch mal an neuen Orten shooten und dass wir da vielleicht auch noch gar nicht waren. Und dann ist es immer gut, wenn du vorher einfach da mal kurz rumläufst. Wenn der Ort ein bisschen weiter weg ist, also... Bei mir ist das oft so, wenn ich Hochzeiten fotografiere und da vielleicht so eine Stunde Anfahrt ist, dann ähm, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich da vorher, so eine Woche vorher mal hinfahre und mir das anschaue, ähm, denn ja eine Stunde Fahrt. Ne? Aber in, dem, in den Situationen mache ich es dann natürlich einfach so, dass ich an den Tagen ein bisschen früher hinfahre. Ähm, früher hinfahren zu allen Shootings ist ja sowieso wichtig, dass man einfach rechtzeitig da ist, dass man nicht gestresst ist, dass man ähm, ja pünktlich ist. Äh, vor allem für Hochzeiten ist das wichtig, aber auch für alle anderen Shootings. Ähm, deshalb ist es immer gut, früher hinzufahren. Und dann hast du eben auch nochmal die Möglichkeit, dir die locations ein bisschen anzuschauen. Grundsätzlich kann man auch immer mal kurz noch bei, ähm, bei Google einfach äh, raufschauen ähm, und da ja sich so ein bisschen die Umgebung anschauen, ob es da vielleicht gute Locations ähm, geben kann, je nachdem eben was, was für ein Shooting du planst, wie groß es auch wird. Aber egal wie groß oder klein, ist es ist auf jeden Fall ratsam eine ja, eine kurze Besichtigung zu machen und dir da auch schon über, zu überlegen, welche Posen möchtest du wo machen. Ja, das heißt nicht, dass du dein ganzes Shooting ähm, komplett von A bis Z durchplanen musst. Ähm, du willst ja auch noch ein bisschen spontan sein. Du willst noch ein bisschen Raum auch für, ähm, ja, für, für die Sachen haben, die da noch kommen können, ähm, die sich halt so ergeben. Aber du solltest auf jeden Fall schon einen Teil des Shootings irgendwie im Kopf haben, dass du, dass du dich nicht so von von Bild zu Bild hangeln musst. Ja, also das ähm, ist jetzt nicht der der Kern dieser Folge, aber das ist auf jeden Fall was, was du immer irgendwie ähm, beachten solltest. So, aber jetzt ähm, sind wir einfach mal, stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt in einem Shooting und ähm, ja, plötzlich ist der Kopf leer. Du hast überhaupt keine Ideen mehr. Ein ähm, Tipp, der dir zwar in dem Moment dann nicht mehr viel hilft, aber da du ja in dem Moment jetzt gerade noch nicht bist, wo du diese Podcast-Folge hörst, ähm, ein Tipp, ähm, nimm dir auf deiner Kamera immer ein paar Posen auf. Also ähm, öffne dir ein paar Posen auf dem Computer, ähm, auf Pinterest oder wo auch immer, auf Instagram und nimm einfach mal ein paar Posen mit deiner Kamera auf. Also mach ein paar Screenshots quasi, beziehungsweise fotografiere sie eben ab. Ähm, nicht auf dem Handy, sondern mit der Kamera, sodass du, wenn du bei einem Shooting irgendwie gar keine Ahnung mehr hast, welche Posen du noch machen könntest, einfach mal kurz auf deiner Kamera zurückklicken kannst und dann eben ein paar Posen-Ideen hast. Das ist natürlich viel, viel unauffälliger, als wenn du jetzt dein Handy rausholst und auf deinem Handy nach Posen blätterst. Ja, das ist ja gerade so vor Kunden sehr äh, unprofessionell. Deshalb, also ähm, versuch immer vor jedem Shooting dir einfach so ein paar Fotos auf die Kamera schon mal zu packen, ähm, sodass du dich da im Notfall dann eben an ein paar Posen entlanghangeln kannst. So, angenommen, du hast das jetzt nicht, dann ähm, solltest du als allererstes trotzdem versuchen, professionell zu bleiben. Also erstmal ruhig bleiben, mh, versuch nicht irgendwie ja, irgendwie ins Stottern zu geraten oder ähm, fangen auch nicht an, die Leute zu fragen, so, ach, habt ihr vielleicht noch eine Idee, ähm, was wir jetzt machen können? Denn ein Grund oder ein Teil des Grundes, warum sie dich als Fotografin ähm, gebucht haben, ausgewählt haben, ist ja, dass sie auch deine Expertise wollen. Sie wollen angeleitet werden. Ja, sie wollen das nicht selber irgendwie. Ähm, selber in die Hand nehmen, sondern sie wollen, dass du sie an die Hand nimmst und durch dieses Fotoshooting leitest. So, wenn du jetzt also in dieser Situation bist, dass du nicht mehr weißt, was du machen sollst, dann würde würde ich erstmal dir als Tipp geben, ähm, Bewegung zu nutzen. Also mit Bewegung kannst du ja immer super schöne Fotos noch machen und Bewegung ist eigentlich auch überall möglich. Also egal ja, in welcher Situation? Also du kannst entweder viel Bewegung ähm, reinbringen, also indem du deine Kunden laufen lässt, oder sich im Kreis drehen lässt, sie können rennen, sie können ein Wettrennen machen, Kinder können super Wettrennen machen, Kinder können um ihre Eltern rumrennen, ähm, Auch aber auch Erwachsene können, können rennen, können ein Wettrennen machen, können sich gegenseitig anrempeln, können sich fangen, ähm, ja, können alles Mögliche an Bewegung machen, ähm, Bewegung kann aber auch im Kleinen Rahmen irgendwie sein. Also wenn du jetzt nur eine Person fotografierst, dann würdest du sie ja nicht äh, wild in der Gegend umherrennen lassen. Dann kannst du sie sich aber im Kreis drehen lassen. Sie kann sich durch die Haare fahren. Sie kann versuchen, einfach ihre Haare zu schütteln. Und dadurch hast du dann eben auch schon Bewegung drin und hast einfach auch wieder ein, ein paar neue, ja, ein paar neue Posen, die du in dem Moment ja nicht anleiten musst, weil die ergeben sich ja einfach. Also. Mein zweiter Tipp, also der erste Tipp war ja, dass du dir die Posen sowieso schon mal vorher auf deiner Kamera speichern solltest. Mein zweiter Tipp wäre, dass du es einfach mal mit Bewegung probierst. So. danach der dritte Tipp, ähm, denk an die goldene 3. Ähm, die goldene 3 <lacht> ist, dass du von jeder Pose, ähm, jeder äh, Shooting-Situation immer drei verschiedene Aufnahmen machen solltest. Du solltest immer einmal dich rangehen, ja, also wirklich einen Detailshot machen, dann ein Mittel aus mittlerer Entfernung, also quasi so ein, zwei Schritte zurück, ähm, wenn du jetzt Personen fotografierst, dass du dann eben den Oberkörper drauf hast, ähm, dass du, genau, also dass du halt einfach, wenn du Tiere fotografierst, dann auch so, ne, so ungefähr so, das, das halbe, dreiviertel Tier quasi drauf, ähm, dass du einfach aus einer mittleren Entfernung bist und dann gehst du nochmal einen Schritt weiter zurück oder zwei oder drei ähm, oder nutzt deinen Zoom, sodass du dann den, ähm, den gesamten Bildausschnitt hast, also dass du die gesamte Person drauf hast, auch noch mit ein bisschen Hintergrund und so. Durch diese drei, ähm, die goldene drei, ähm, durch diese drei Perspektiven, durch diese drei Winkel hast du immer auch eine sehr große ähm, Auswahl an Bildern später. Also du hast quasi nur eine Pose, eine Sache, aber du hast drei völlig unterschiedliche Bilder, ähm, sodass du dir damit auch über ja, so eine kleine Durststrecke quasi an Ideen ähm, weghelfen kannst. Weil du brauchst eben für, ähm, ja sagen wir mal, für, für neun gute Bilder brauchst du zum Beispiel nur drei Posen. Ne? Und das kannst du ja dann einfach hochrechnen, so dass du immer, immer auch richtig tolle Fotos machen kannst, wenn du nicht so viele Ideen hast. Also wenn du jetzt, wenn dir keine weiteren Posen einfallen, dann schlachte einfach die Posen, die du hast, ähm, erstmal richtig schön aus. Ähm, Tipp 4 wäre, ändere doch mal, wenn möglich, ähm, den Winkel und zwar lass deine Deine Person sich doch mal hinsetzen oder sogar hinlegen. Das ist ja jetzt auch nichts irgendwie Schwieriges, was du anleiten musst, sondern wenn sich irgendwie die Möglichkeit ergibt. Also im Winter ist natürlich schwierig oder im Sand ist auch eher ungünstig, sich hinzulegen. Aber wenn es irgendwie möglich ist, auf einer Wiese oder auch im Wald oder so, kann man sich auch auf jeden Fall hinsetzen, aber auch gut hinlegen. Oder auch in der Stadt kann man sich dann halt mal an eine Hauswand ranlehnen oder so. Und das gibt dann auch wieder sehr viele Verschiedene Möglichkeiten, ohne dass du dir jetzt eben großartig was ausdenken musst. Der fünfte Tipp wäre, lass einfach deine Person sich zur Sonne drehen und die Augen zumachen. Ja, das ist jetzt auch was, was immer funktioniert, auch wenn du irgendwie vorher gemerkt hast, so ach, die ganzen Posen, die ich mir überlegt habe, das funktioniert alles nicht, ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll oder so. Ähm, Augenzug funktioniert immer sehr gut und das sind auch immer sehr, sehr schöne Fotos. Also selbst wenn du ähm, wenn du eine einzelne Person oder auch Paarbilder, paar Bilder, ähm, geschlossene Augen, wenn man sie bewusst halt schließt und bewusst das Gesicht dann auch gegen gegen die Lichtquelle äh, dreht, dann sind das sehr ruhige, intime Fotos. Wenn du jetzt das Problem hast, dass du einen sehr langweiligen Hintergrund oder irgendwie komisches Licht hast und du weißt einfach nicht, du kannst jetzt nirgendwo anders hingehen, aber du weißt einfach nicht, wie du jetzt mit der Situation weiter umgehen sollst. Dir, dir fällt da jetzt nicht so viel ein, dann versuch mal mit Details. Also versuch mal dich bei dem Fotografieren auf Details zu konzentrieren und gar nicht so sehr dieses große Ganze sondern eben möglichst dicht ran. Dadurch hast du dann auch noch eine, noch eine stärkere Unschärfe ähm, von der vom Hintergrund, so, was natürlich dir dann in die Hände spielt, wenn du einen blöden Hintergrund hattest. Und genau, du kriegst halt einfach trotzdem spannende Fotos, auch wenn du an sich eigentlich nichts hast. So, Und der siebte Tipp ist eigentlich auch wieder relativ klar, wenn du merkst, so ach, das Shooting läuft irgendwie nicht so richtig, die Posenideen, die du hattest, die lassen sich nicht richtig umsetzen, du weißt nicht, was du sonst noch so machen sollst, du hast halt irgendwie ne, so dein, dein Pulver quasi schon verschossen, dann versuch noch ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit den mit der Person oder den Personen, versuch rauszukriegen, was was ihnen wichtig ist, was ihnen generell so an ja, an sich selber wichtig, an der anderen Person wichtig? Was ist Ihnen vielleicht auch so an, an Bildern wichtig? Ja, was für Bilder haben Sie normalerweise machen lassen? Oder ähm, wenn es Ihr erstes Shooting ist, was für Bilder schauen Sie sich gerne an? Daraus ergeben sich auch oft noch Ideen Und äh, kleiner Nebeneffekt ist natürlich auch, dass du entspannter wirst wieder durch das Gespräch und dass es ähm, den Personen auch einfach nicht auffällt, ja, dass du gerade so ein, so ein bisschen raus und so ein bisschen so ein Blackout hattest. Also keine Angst vor einem Blackout. Das kann immer mal passieren, dass man in einem Shooting plötzlich keine Ideen mehr hat, dass man gefühlt alle Posen schon gemacht hat, aber äh, trotzdem ist noch so viel Zeit oder trotzdem hat man noch nicht genügend schöne Bilder. Ähm, denk einfach an, an diese sieben Tipps. Also äh, lade dir vorher eine Handvoll Posen auf die Kamera, also fotografiere es einfach ab mm. Bring, bring Bewegung rein und schau, wie sich dein Shooting dann entwickelt. Also lass die Person laufen, rennen, Fange spielen, sich anrempeln oder einfach nur die Haare schütteln, sich durch die Haare fa fahren, sich im Kreis drehen. Bring einfach Bewegung rein. Das bringt dann auch wieder Bewegung in dein Shooting. Denk an die, goldene, an die goldenen drei Aufnahme Entfernung, also nah dran. Ähm, mittelweite Entfernung und Ganzkörper, so dass du wirklich aus jeder Pose ähm, das das meiste, das Maximum rausholst. Denk also an die goldenen drei. Ähm, denk dran, dass sich deine Person auch einfach mal, wenn es möglich ist, hinsetzen oder hinlegen können. Ähm, da kriegst du dann auch immer ganz ganz neue ähm, Perspektiven, neue Winkel und ja, hast einfach ein bisschen Abwechslung noch in deinem Shooting. Ähm, wenn gar nichts mehr hilft, dann einfach mal Augen zumachen lassen und in die Sonne schauen lassen, beziehungsweise gegen, gegen die Lichtquelle schauen lassen. Ähm, das ist auch immer eine gute Pose, die man, ja, die man halt auch ohne quasi zu posen machen kann. Ähm, wenn es zu langweilig ähm, um dein Bild herum ist, also bei einem langweiligen Hintergrund, ähm, geh mehr in die Details. Und denk immer, immer, immer dran, dich äh, mit den Personen zu unterhalten. Also du solltest ja sowieso möglichst viel Feedback geben, aber du solltest eben auch dich unterhalten, damit du weißt, was die Personen wollen ähm, und damit du einfach noch, ja, noch ein paar mehr Ideen für deine Fotos, für deine Posen ähm, aus diesen Gesprächen mitnehmen kannst. So, jetzt sind wir wieder am Ende von dieser Folge, ähm, in der... Nächsten Woche schauen wir uns ähm, nochmal so ein bisschen an, wie du dafür sorgen kannst, dass sich deine Kunden oder einfach die Personen, die du fotografierst, vor deiner Kamera wohler fühlen. Da verrate ich dir nochmal ein paar Tricks. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich und bis dahin.